0: OP-Doppelbehandlung, der Podcast. Die vergangenen Wochen in Deutschland waren geprägt von einer rasanten Entwicklung der Corona-Lage einerseits und politischer Zurückhaltung diesbezüglich andererseits. Besonders für Praxisinhaberinnen und Praxisinhaber ist das schwierig. Sie sollen ihren Mitarbeitern Sicherheit vermitteln und würden verantwortlich gemacht, käme tatsächlich mal der Verdacht einer Infektion innerhalb der Praxisräume auf. Wie verhält man sich in solch einer Situation, wenn es an politischen Maßnahmen und Regelungen mangelt? OP-Herausgeber Ralf Buchner spricht darüber mit Anke Handrock, Kommunikationstrainerin und Coach für medizinische und systemisch-strategische Kommunikation für Ärzte
1: und Therapeuten.
2: Und ich begrüße ganz herzlich aus Berlin Dr. Anke Handrock. Hallo Anke.
1: Hallo Ralf, moin.
2: Anke ist Zahnärztin von Haus aus. Aber wie lange arbeitest du schon nicht mehr als Zahnärztin?
1: Oh, seit 2001. Seitdem bin ich ausschließlich als Coach und Trainer in der Medizin und der Zahnmedizin im Bereich Therapie unterwegs.
2: Wir arbeiten viel zusammen, du arbeitest viel mit unseren Kunden, wir haben gemeinsame Kunden, in denen wir da gemeinsam auch in Projekten arbeiten und ich würde mir von dir keine Blombe mehr einsetzen lassen, sondern frage dich lieber, was du dazu zu sagen hast, wenn ich langsam unruhig werde. Also wir erleben eine Zeit der vierten Corona-Welle und wir erleben das um uns herum. Die Politiker irgendwie nicht so richtig aktiv darin sind, knackig zu führen, sondern das ist ja mehr so ein Lavieren, also Schuld zu weisen. Ich weiß nicht, wie die das geht, aber ich empfinde das so, dass das irgendwie ein Führungsvakuum ist oder nehme ich das falsch wahr?
1: Vakuum ist schon fast fast schon zu gering. Also es ist eigentlich noch weniger, weil die eine Regierung eben nicht mehr und die andere noch nicht. Aber dem Virus ist ja völlig egal, wer da nicht regiert, sondern die müssen sich jetzt halt erstmal sortieren. Ich habe da ja durchaus auch Verständnis für. Ich sage auch nicht, dass der eine oder andere besser oder schlechter ist. Es ist halt einfach vom Zeitpunkt her. Eine ganz blöde Situation, die wir jetzt haben. Aber die macht es nicht besser.
2: Richtig. Eigentlich würde man ja erwarten, dass die Alte mit der neuen Regierung darum Wetteifer zu führen, aber die scheinen darum zu wetteifern, genau nichts zu machen. Das können wir nicht ändern. Das machen die, die wollen. Aber natürlich nehme ich auch wahr, dass zum Beispiel bei uns in der Firma Leute wieder verstärkt anfangen Hygienespender zu benutzen und doppelt und dreifach Masken zu tragen oder was auch immer. Also man merkt es ja so an bestimmten Stellen, dass Leute wieder unruhig werden. Das ist so unausgesprochen, das thematisiert keiner explizit, aber die Leute werden wieder unruhiger. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich als Führungskraft sozusagen so ein bisschen einspringen müsste in das Vakuum, was ich da um mich herum wahrnehme. Ist das richtig?
1: Naja, sinnvoll wäre es schon. Also es ist ja so, Regeln geben immer eine gewisse Sicherheit. Und wir haben auf der einen Seite Bedrohungsmitteilungen mhm. und auf der anderen Seite eben im Augenblick keine klaren Regeln und wir wissen auch nicht, ob wir welche
2: kriegen. Richtig.
1: Also jedenfalls nicht klare Regeln, die für alle so viel Sicherheit bedeuten, dass die das Gefühl haben, okay, die Regel passt
2: zur Situation. Genau. Das könnte ich ja als Inhaber einer Praxis oder ich in meiner Eigenschaft als Chef von Buchner, könnten wir sagen, okay, jetzt springen wir da ein und schaffen Regeln innerhalb der Firma. Hilft das ein bisschen?
1: Jein. also, wenn du jetzt anfängst hier, ich sag mal, die Ober-Corona-Polizei bei dir im äh, Betrieb einzuführen, mhm. dann wirst du natürlich einen Teil der Leute gegen dich aufbringen und einen Teil der Leute, dem wird es noch zu lasch sein. Also, das ist so das eine, was man aber machen kann, ist nicht feste Regeln einführen, sondern begründet quasi Tag für Tag die Marschrichtung für den Tag rausgeben. Dann habe ich auf der einen Seite, schaffe ich auf der einen Seite ein Sicherheitsgefühl bei der Mannschaft. Ich schaffe aber auch, ich kann jeweils auch die Begründung mitliefern. Also bei euch ist ja fast nichts los im Vergleich zu Sachsen. Mhm. Einmal so. Also wenn ich jetzt eine Praxis in Sachsen hätte, würde ich wahrscheinlich sagen, okay, Leute, bis äh, wir hier eine nähere information haben machen wir das hier so wir testen dann wir machen das wir machen
2: das eigentlich machen die praxen das bundesweit vermutlich einheitlich aus aus, aus rechtsgründen sowieso also die praxen die ich kenne sind alle sehr sehr korrekt was das angeht ähm, du sagst also nimm die die Regeln, die da sind oder die die, die sozusagen überhaupt noch greifbar sind und sagen uns, auf Basis der Regeln, die wir bisher haben, machen wir hier Umsetzungsentscheidungen für unsere Firma. Das heißt, ich erkläre in meiner Firma oder in meiner Praxis, äh, wie wir die Regeln, die wir draußen wahrnehmen, konkret umsetzen wollen. Ich interpretiere also die Umsetzung für die eigene Praxis und schaffe damit Sicherheit. Bin ich das richtig verstanden?
1: Jo. und ich was ich noch dazu machen würde, ist, ich würde sagen, wir haben hier, und ich weiß ja nicht, wie hoch die Inzidenz bei euch ist, wir haben hier im Augenblick die und die Inzidenz. Mhm. Unsere Kliniken sind quasi leer genug. Mhm. Wobei wir aber demnächst von anderen Bundesländern aufnehmen müssen, weil wir ein Kleeblatt sind. Also das ist auch nur eine trügerische Sicherheit. Und deswegen machen wir das, und dieses Wort deswegen, deswegen machen wir das, und dann in kurzer Rahmen, bis dann so. Mhm. Okay. Dann ist erstmal dieses Gefühl von okay, der Chef hat gedacht, das ist ja immer hilfreich, wenn man das weiß, mhm. und der Chef hat einen irgendwie gearteten Plan. Der kann blöd sein, Chefs können ja öfter mal blöd sein, das ist auch in Ordnung, aber zumindest denkt er und hat einen Plan. Und das sind die beiden Rahmenbedingungen, die Sicherheit schaffen.
2: Es gibt ja Kolleginnen und Kollegen, die in kleinen Teams arbeiten, so fünf, sechs Leute, und die sagen, ach, das ist doch unehrlich, wenn ich das so mache. Wir setzen uns lieber zusammen und besprechen unsere Ängste zusammen.
1: Das würde ich, also sagen wir mal so, es gibt gute Studien, die sagen, die Leute, die Ängste mit Mitarbeitern besprechen, fahren besser als die, die ihre Mitarbeiter ignorieren, aber noch besser als die, die Ängste besprechen, fahren die, die sich auf die Situation, auf positive Situationen nach, dem, nach der Problemlösung fokussieren und das heißt, wenn die eine klare Regel ausgeben und sagen, wir machen das bis dann so, dann können wir gucken, wie es weitergeht. Und auf die Weise kommen wir mit Sicherheit vernünftig durch diese Zeit. Wir haben ja jetzt schon von der, vom vorigen, beim vorigen Lockdown, wir haben den überlebt. Wir wissen, dass wir das können. Wir kriegen das jetzt auch hin und wir machen es jetzt so. Das gibt eine bessere Resonanz bei Mitarbeitern, als wir reden gemeinsam über unsere Ängste. Mhm weil wenn ich auf die Ängste fokussiere und dann auch noch die Ängste der anderen mitbespreche in der Gruppe, dann gibt es auch noch Ideen, wovor man noch Angst haben könnte. Mhm. Gerade die Ängstlicheren haben nach sowas eher mehr Angst als weniger.
2: Also diese Schleife, die diese negative Spirale, die man da Geht ne? Jedes negative Beispiel verstärkt meine negativen Gefühle. Kann ich das umdrehen? Kann ich sagen, Mensch, erinnert ihr euch noch, letztes Jahr, da haben wir auch so eine ansteigende Inzidenzkurve gehabt und wir haben unsere Patienten gut hingekriegt. Guck mal, wir haben das geschafft, wir haben das geschafft. Also ist das auch okay, so eine positive Spirale zu machen, wo ich daran erinnere, was wir geschafft haben? Äh,
1: das macht sehr viel Sinn. Das ist deutlich sinnvoller. Vor allem, weil wir ja jetzt eine bessere Situation haben als vor einem Jahr.
2: Okay, das empfinden die meisten jetzt gerade subjektiv nicht so. Erklär mal, warum das jetzt besser ist als vor einem Jahr.
1: Ja, vor einem Jahr hatten wir, wussten wir nicht, mit welchen Medikamenten wir akut Kranke behandeln. Wir hatten eine viel höhere Todesfallrate pro beatmetem Fall. Stimmt. Das heißt, wir können die Leute besser behandeln. Wir hatten vor einem Jahr keine Impfung. Wir haben jetzt eine Impfung. Mhm. Und diese Impfung schützt zumindest vor schweren Verläufen im überwiegenden Fall. Mhm. Und wir wissen, wir wussten ja damals nicht mal richtig, wie es übertragen wird. Wir wissen also, wenn jemand die Haut anfasst, dann wird nicht viel passieren, weil es eben über die Haut nicht übertragen wird. Mhm. Und ja, ich brauche eine FFP2-Maske, weil das Aerosol ist halt eben infektiös. All das wussten wir am Anfang nicht. Mhm. Das heißt, damals hatten wir Blindflug und jetzt haben wir schon eine deutlich höhere Wissensbasis. Und Wissen ist halt Macht.
2: Okay, gut. Also im Prinzip, ja. Das heißt, ich ähm, verweise auf die Erfahrungen, die wir schon gemacht haben, auf das, was geklappt hat. Was mache ich, wenn, wenn ich solche Verweise ausrollen will und Mitarbeiter grätschen mir dazwischen und sagen, oh, aber das war doch auch ganz schlimm?
1: Stimmt. zwar ist halt immer erstmal stimmt. Subjektiv war das Totale. Mhm. Deswegen sage ich ja, wir sind jetzt besser aufgestellt als damals. Weil damals war das ganz schlimm, aber jetzt sind wir ja besser aufgestellt. Deswegen sage ich, es ist nicht so schlimm wie damals.
2: Also auf die Erfahrung referenzieren, die man mit dem Fall gemacht hat genau. sagt, die, ja, das war doof, aber wir haben daraus gelernt, wir haben daraus Konsequenzen gezogen und jetzt jo. arbeiten wir auf einem anderen Level, also eine Stufe höher. Jo. Was gibt es noch für Gründe, warum Leute weiterhin Angst haben könnten?
1: Naja, man muss ja halt das Gesamtpaket sehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Therapeutin habe, die 35 ist und zwei Kinder zu Hause hat. Die hat ja nicht nur Angst vor der Corona-Infektion. Das könnte ihre kleinste Angst sein. Mhm. Sondern die hat ja Angst davor, dass man ihre Kinder wieder zu Hause einsperrt und dass sie wieder Homeschooling mit denen machen muss und dieses ganze Theater zu Hause wieder losgeht. Mhm. Und das ist ja auch nicht ganz unberechtigt
2: einfach jetzt haben wir zwei Ängste, die da in Konkurrenz laufen. Einerseits habe ich Angst vor dem, dass wieder Homeschooling ist. Andererseits habe ich aber Angst vor den stark ansteigenden Inzidenzen und denke so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt? Also, also egal was jetzt passiert, also egal was Politiker jetzt entscheiden würden, neuer Lockdown oder nicht, ich habe so oder so Angst. Entweder davor, vor den Folgen des Lockdowns oder vor den Folgen des Nicht-Lockdowns. Aber egal, was passiert, ich bin angstgetriggert. Wie komme ich aus so einer Kurve wieder raus?
1: Also das Erste, was ich als Chef machen kann, wenn ich eine angstgetriggerte Gruppe habe, ist immer Rahmen setzen. Framing nennt man das. Und es hilft also als Chef auch, sich zu überlegen, okay, Leute, ich kann mir gut vorstellen, dass es Bedenken gibt, dass wir wieder sowas kriegen wie mit Lockdown und Kinder zu Hause und so weiter wir haben das das letzte Mal so und so geregelt, auch dafür finden wir jetzt wieder eine Lösung. Also, dass man das auch anspricht und dass man sagt, wir wissen, das kann schwierig sein, aber wir finden eine Lösung, heißt, unser Chef hat mitgedacht und hat an uns gedacht. Das gibt wieder ein vernünftiges Gefühl.
2: Ja. Anerkenntnis der Ängste der Kolleginnen und ja. Kollegen, egal wie bescheuert die im Einzelfall aus meiner Sicht sein mögen, Anerkennen der Ängste ist der Schlüssel zur Kommunikation und zum Zugang zu meinen Gesprächspartnern vermutlich.
1: Also ich würde doch gar nicht mal sagen, dass die Ängste bescheuert sind. Nein, 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 nein,
2: das habe ich ja nur so für mich gedacht. Ist... Nein, nein, das würde ich nicht sagen, nein. Also wenn ich persönlich finde, dass sie bescheuert sind, hilft es trotzdem kommunikativ zu sagen, deine Ängste sind okay, du darfst deine Ängste haben, das ist in Ordnung und danke, dass du sie mit mir teilst, richtig?
1: Ein bisschen empathischer könnte das schon werden, aber genau die, die, die Richtung stimmt. Entschuldigung, ja. Und, äh... Wenn jemand besonders ängstlich ist, nützt es halt auch, sich Zeit mit dem extra zu nehmen und den eine Ruhe erzählen zu lassen, aber nicht vor der ganzen Mannschaft. Nicht, dass, einem, dass man die ganze Mannschaft damit infiziert.
2: Okay. Sondern, dass man
1: sich dann für den extra Zeit nimmt.
2: Also Ängste können auf ein Team ausgeweitet werden, wenn ich zulasse, dass diese Angst in der Gruppe besprochen wird?
1: Man kann es halt nicht ausschließen. Mhm. Ich würde es jetzt nicht prinzipiell sagen, aber das ist passiert. Es kommt ein bisschen darauf an, was es für eine Truppe ist. Mhm. Wenn ich da zwei ängstliche Mäuschen habe und ansonsten so einen, einen Haufen von Sportphysiotherapeuten, die hauptsächlich Fußballer betreuen, äh, dann würde ich sagen, besprichst es in der Gruppe, weil der Haufen wird auf die zwei einen positiven Einfluss haben. Wenn ich da eine Gruppe habe von Jungen, wie zum Beispiel was weiß ich in der Reha, lauter Leute, die frisch aus der Schule sind, ein oder zwei ein bisschen ältere und die alle verunsichert, dann würde ich es nicht in der Gruppe besprechen. Okay. Ja, sondern dann würde ich in der Gruppe viel Framing machen und mit einzelnen Leuten reden, was brauchst du.
2: Okay, das ist ein, hört sich an wie ein Plan. Also Führungsstärke zeigen als Inhaber einer Praxis, Inhaberin einer Praxis, um die Sicherheit zu geben, die vielleicht aus dem politischen Umfeld gerade nicht so kommt und damit meine Leute stabilisieren, damit es dann klappt mit guter Therapie. War das jetzt die richtige Zusammenfassung?
1: Im Prinzip schon. Vor allem, wenn ich derjenige bin, der den Rahmen setzt wir machen das hier so, dann tut es kein anderer. Weil sonst diskutieren die miteinander, machen wir es so oder machen wir es so, und dann habe ich schon einen Konflikt, ehe ich überhaupt nachgedacht habe. Deswegen hilft es, wenn ich vorher nachdenke und ich die Rahmen setze,
2: mhm.
1: das spart einfach mhm. Zeit. Und äh, deswegen lieber früher selber ansprechen, als warten, bis sie drüber geredet haben und ich den ganzen Kram äh, dann hinterher sozusagen aufwischen muss und wieder Ordnung schaffen
2: muss. Ja, das kann man vielleicht als generelle Regel auch nochmal festlegen. Wenn ich merke, dass da irgendwas aufkommt, ein Thema aufkommt, dann ist es schlauer, das als Chef selbst zu thematisieren, als darauf zu warten, dass ich dann als Chef auf ein Thema reagieren muss. Weil, was ist der Unterschied in der Wahrnehmung der Mitarbeiter?
1: Wenn, wenn ich Kommunikationskurse gebe, lernen die immer eine Minute Framing, also eine Minute Rahmen setzen, spart eine Stunde Reframing, eine Stunde hinterher erklären. Das ist so eine ganz gute Faustregel. Und wenn ich etwas sekundär erkläre, also nachrangig erkläre, wirkt es wie eine Rechtfertigung. Und Rechtfertigungen führen quasi immer dazu, dass die Leute das Gefühl haben, nicht wirklich vertrauen zu können und dass das nicht glaubwürdig ist.
2: Das heißt, wenn und ich das Thema rausmache, dann wird es keine Rechtfertigung, weil ich das Thema ja gesetzt habe und damit genau. kann ich das Gleiche sagen und hat es trotzdem eine ganz andere Wirkung. Genau. Was würdest du sagen, wie wahrscheinlich ist es, dass man so ein Thema aussitzen kann, weil es dann vielleicht doch nicht kommt? Also das, also weißt du, ich, ich habe ein Thema und ich denke so, ha, muss ich eingreifen, muss ich nicht eingreifen? Ist das schon der Moment, wo ich auf jeden Fall aktiv werden muss, wenn ich das erste Mal drüber nachdenke? Oder kann ich abwarten und hoffen, dass das Thema nicht kommt? Wie wahrscheinlich ist es, dass man sowas aussitzen kann? Konflikte im Team, Unsicherheiten im Team?
1: Äh, ich würde das ungern generell beantworten. Mhm. Also in solchen Situationen, wenn, wenn mehrere davon wissen, dann würde ich das Thema, und wenn ich schon gehört habe, dass irgendwo drüber gesprochen wird, dann würde ich das Thema immer selbstständig ansprechen. Ja. Wenn es nur ein oder zwei betrifft und die nun normalerweise nicht zur mitteilsamen Front gehören, dann kann man auch sagen, wir warten mal ab, aber dann sollte ich schon eine gute Kommunikationsstrategie parat haben, für, wenn es dann kommt. Und das Normale ist ja, dass die Leute es deswegen nicht ansprechen, weil sie keine gute Kommunikationsstrategie haben. Äh, wenn sie eine hätten, würden sie es ja gleich machen. Mm. Und äh, deswegen überlegt euch eine gute Kommunikationsstrategie und überlegt euch dann, ob ihr sie anwenden wollt oder nicht, aber nicht, versteckt euch hinter irgendwelchen großen Felsen oder Chefsesseln oder Schreibtischen und hofft, dass ihr über die Kommunikationsstrategie nicht nachdenken müsst. Das geht meistens schief.
2: Also proaktiv kommunizieren, den Rahmen frühzeitig setzen und dann klappt es auch mit dem sicheren Rahmen für die Mitarbeiter. Anke, vielen Dank, dass du Zeit hattest für uns. Und Ihnen danke ich, dass Sie Zeit hatten, uns zuzuhören. Es war wie immer eine große Freude, sich mit dir unterhalten zu dürfen, Anke.
1: Dankeschön, mich
2: freut Freude mal meinerseits. Okay, dann ja. tschüss nach Berlin. Ja und tschüss
1: nach Kiel.
2: Das war
0: UP Doppelbehandlung, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Zu hören auf up-aktuell.de sowie überall dort, wo es Podcasts gibt.